0: 您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七，台北 Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是焕恩。我知道我在今年挑选每周一单词作为节目主题的时候。有跟大家分享，就是今年想要另外再追加多一个限制，就是希望呢，我每个礼拜所选的这些单子最好要能够跟品格啊，或者是美德啊，或者是某一个我们每个人可能都会想要追求的好的特质有关。但是呢，这个礼拜我想要来跟大家分享的单字是 propaganda。propaganda 基本上就是政治宣传或者是政令宣导呵呵，这当然跟品格啊，或者是美德啊，或者是任何好的特质是一点关系都没有。可是我不得不说，耶，我觉得我最近观察到，就是放眼望去，好像所有人都在努力的追求 propaganda， 不管是中国还是美国，甚至是台湾，以至于各大品牌皆然，这样的情势看在眼里。念传播出身的我，忽然间有一点点的感叹，会觉得这年头其实所谓的 communication 传播跟 propaganda 政治传播两者之间的界限好像已经不存在了。仔细研究了一下英文对于 propaganda 的定义 ：the spreading of ideas, information or rumor for the purpose of helping or injuring an institution。A cause or a person. 翻译过来，这个 propaganda 的定义就是：今天任何的想法、任何的资讯，甚至是谣言的散播。如果散播的目的是为了要帮助，或者是要重伤一个体制、一个呃主张，或者是一个人，那这样其实就是符合 propaganda 的定义。不久前，我才被我众多主管的其中一位问到说：“你觉得传播的目的是什么？传播的目的不外乎就是希望你传播的对象可以明白你想说的，可以接受你想说的。可是要让人家接受你的看法、你的说辞，势必你必须要有说服力啦。”那之前在节目当中，其实也很多次有提到很多关于如何增加说服力的方式嘛。这些呢，其实不外乎都是技巧，都是手段。比方说你的谈吐如何，你的肢体语言如何，你的口条如何，甚至是你如何去筛选你的讯息，如何去排列组合你的内容，这些呢，都跟说服力是脱不了关系的。去着重这些细节，当然都是为了要能够把你的想法、你的见解，可以更成功的植入一个人的脑海当中。所以这样说起来，传播的本质其实有点像是2010年大卖做的科幻动作片全面启动。Inception 一样，虽然我们可能没有办法像男主角那样子哦，好像可以自由的出入客户的梦境当中去植入特定的想法跟念头，可是呢，最高端的传播手法，无意就是能够透过不同的手段去改变一个人的想法，甚至是去升值你的想法到那个人的脑海当中。所谓筛选你的信息。排列组合、重整你的内容。如果今天要说的更加的直白，其实这些不就是断章取义跟避重就轻的艺术吗？现在好像很直接的把这些技巧说破了，而且还是用这么大有负面色彩的成语去揭发传播的本质哦，好像有点自砸饭碗哦。可是平心而论，这就是各家媒体每天都在做的事情啊。这也是各界政治人物不分党派每一天的日常。要说任何的传播背后不带有一点点的目的性，那都是自欺欺人的。在传播的过程当中，其实就是已经透过你个人的诠释跟解读，套上了属于你的一个滤镜。你的目的无非就是希望别人在听了你的说法之后，也可以用你的眼光来理解这个世界。这样说出来。communications 跟 propaganda 的一线之隔，好像只在于你散布的到底是不是真的，是不是谣言，还是真的是事实？这个说谎的程度到底有几分？很多时候，真的也是取决在于你到底是如何断章取义，如何避重就轻啦。就一如好像有很多那种撒狗血的影视作品，很常会出现那种在情侣啊，或者是夫妻吵架的时候，都会有这样的一个桥段哦。就是往往会有一个人蹦出一句话来，就就指控对方，就说隐瞒也是说谎的一种。You are lying by omission。言下之意呢，媒体。他们在为了要行所符合自家观众、自家读者们所期待的论述，所进行的断章取义，所进行的避重就轻，这何尝不也是一种事实全貌的隐瞒？何尝不也是一种类似 propaganda 的控制手段？而这样的例证，正因为现在全球都陷入新冠状肺炎的疫情当中，所以各路人马。为了政绩，为了声望，为了业绩，为了人气，为了民心，为了免责，为了生存，各个是算尽心机的大外宣。不管他们承认与否，他们的所作所为，竟是为了利己，为了替自己造势，所使用的标准的 propaganda 的各种手段。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。新冠状肺炎，那病毒发基地何处？基本上全球已经没有任何的疑问了。疫情到底是如何全球爆发、一发不可收拾？这也早就众所皆知。全世界的媒体也都有报道，在这个非典型肺炎的案例。开始在武汉出现的时候，第一时间提出疑虑的李文亮医生，在当时是如何的被中共政府打压、禁声，最后自己不幸也感染确诊、不治身亡。是一直到四月初的时候，中共才公开表扬李医生是劣士哦。可是即使发生了这么大的可以说是世纪丑闻，但是中国政府的脸皮。可以说是厚道，完全不为所动，嗯，完全是例行了。我们都知道的中国的那句充满正向力量的治理名言哦，那就是危机就是转机。所以中国大动作毛起来，开始援助欧洲各国，空运整货柜的面罩，包机运送整个医疗团队，协助意大利。然后，即使在西班牙发现了中国制的、中国送的这些筛检试剂有问题，荷兰也因为中国制的、中国送的口罩品质不良要求退货。但即使如此哦，听在其他那些可能更是迫在眉睫、更是无路可退、无计可施的国家耳里，这些抱怨、这些踢爆。不过都只是把他们当做耳边风。印度政府仍然心甘情愿要来跟中国大量购买医疗装备，像是呼吸器跟口罩，好像完全不把就是中国品质实在是没保证这件事情当做一回事。一边商是以贩售大量有瑕疵的医疗设备来奠定自己中国。是这场全球传染病的救赎者，好洗刷大家对他根本其实是始作勇者的认知。另外一边上，也从来没有停止中共最为擅长的 propaganda， 就是希望借由大外宣可以来晃点全球人口。中共先是散布武汉肺炎最早的代言者，搞不好其实是来自美国军方这样的一个不实谣言。在不久之前呢，更断章取义了一位意大利医生在接受美国公共广播电台访问时候的一段访谈内容哦。那么，意大利医生表示，自己在印象当中好像是，呃，最早是在去年12月的时候，好像就有注意到有一些年长的病患有出现不明肺炎的这样的一个病例哦。可能研判，其实早在呃去年年底，可能更早的时候，病毒就已经传开了。结果这一番说辞竟然被中国政府大做文章，彻底的扭曲了访谈内容。然后呢，到处跟所有人说，按照这位意大利医生的说法，其实呢，早在去年年底，意大利境内就出现了新型肺炎病毒，搞不好是从意大利而来的。为了大外宣的目的，中国政府甚至毫不害臊的开了一个官方的推特账号。虽然 Twitter 这个美国社群媒体根本在中国境内国内是禁止使用的，中国政府带头使用一个自己限制本国国民不可以使用的媒体，摆明了就是要把它大外宣的大声功对准全球，好像时不时的在世界通用的社群媒体上丢出几个瞒天谎言，它就可以改写历史。云南卫视邀请了金曲歌王歌后陈奕迅，还有蔡依林，一起来合唱防疫歌曲《Fight as One》。借这个歌曲呢，就是想要向一线医护人员致敬。两个歌坛巨星分别在各自的录音室完成演出之后呢，四月初歌曲的 MV 在云南卫视的 YouTube 频道首播。两个人所属的环球音乐唱片也跟进播出。没想到，非常快的，这支影片就被网民嘘到爆。原来呢，是在 MV 的剪辑当中出现了很多外国小孩作画、手绘劳作、感谢中国的画面。这差不多只有十秒钟的片段，再一次的显明了中国政府不着痕迹的大外宣手法之高明之炉火纯青。真的也难怪歌词要故意翻译成英文哦，还找来了华语歌坛独具分量的天王天后来撑腰，等于是算准了可以搭着明星力量的顺风车，将自己的 propaganda 植入大众文化当中。只不过眼尖的网友不买单，可是。没想到的是，大家的火力反而是完全聚焦在这两位歌星身上，很多粉丝玻璃心碎、哦、不敢相信自己的偶像竟然成为中共大外宣的发声筒。两位歌星究竟知不知情 MV 剪辑的内容，又或者是否有事先先检查、先看过了完整版 MV， 这我们是不得而知。可是这个部分要一口咬定他们。理当被连坐处分哦，理当就是被大家谴责，好像好像又有点不太通情达理哦，真的有一点，虽然没有说躺着也中枪，可是确实也是一片好意，想做一点做一点什么嘛，嗯、um,。不过，一如前阵子不断被这个中国小粉红围剿的台湾网红所言哦，因为其实赚中国的钱也没有什么不对嘛，跟人家做生意，你只要没有出卖自己的尊严，没有出卖自己的国家主权，这两者并不冲突啊。这样的说法当然是没有什么问题，可是只能够说，以当前中国这么急于要平反自己武汉肺炎发基地的臭名。任何人，特别是艺人，如果到现在还不知道要有所警觉，要长一点点尝试，还不知道，其实多少都应该可以合理怀疑，任何中国媒体主动发起或者是参与的防疫文宣背后的这些动机，可能八九不离十，没有办法彻底的跟官方大外宣脱钩。如果你不会想得够远，想到这一点的话，那。真的只能够说你太天真、太可爱、太活在自己井底中、石头下的小小世界了。那这当然跟什么品格啊、美德啊扯不上什么关系啦。可是呢，我却觉得这真的是近期各界人士都汲汲营营在晋商采取的一个措施，真的不外乎就是为了想要改写历史啊，想要矫正视听啊，想要扭转民意啊，希望。有在看、有在听、有在关心的人，可以相信今天自己想要行说的片面说辞。正在努力大外宣的，除了中国之外，就属美国总统了。各界媒体，包括《华盛顿邮报》啊、《纽约时报》啊、美国公共广播电台啊，还有《Huffington Post》，都刊出了长篇的调查报道，揭发了川普早在一月开始就已经有无数。跨政府部门、跨各单位的情资人员，还有专业人士以及官员，向他汇报了武汉肺炎的严重性，并一而再、再而三地提醒总统、请示总统，美国有必要采取大动作来防疫。可是，川普始终不以为意。唯一的作为呢，就是在一月三十一号宣布了禁止来自中国的旅客入境。之后呢，在美国境内已经开始发生了人传人的案例。在三月中的时候。总统又在宣布禁止除了英国跟爱尔兰之外的欧洲旅客入境，这样的举动让大家是一阵匪夷所思哦。毕竟境内都已经沦陷了，你还不知道要加紧脚步催生衰检、呃检验的功能，提升口罩还有呼吸器的产能，反而直接跳过跟欧盟商讨单上的决定封锁与欧洲的往返，这真的根本就是亡羊补牢这个成语的最佳示范哦。之后二月一整个月，川普一如过往地沉浸在自己与现实脱节的小小世界当中哦，忙着赶场替自己的连任之路造势，在活动上甚至告诉自己的支持者，什么新冠状病毒，这不过就是民主党最新的骗局。从二月中到二月底所出席的每一个记者会上，川普一而再再而三地胡言乱语，他的胡言乱语包含了啊、哎，这跟什么一般流感没什么不同啦。还有哦，我听说到了四月，等到天气暖和了，这个这个病它就会奇迹似的自动消失，甚至还大言不惭的告诉大家，美国已经完全控制住疫情，什么哦，现在不过才十五例嘛，到时候呢，它就会自动变成零例，等等等，极其荒谬的说谎不打草稿，是一直到三月十三号，终于，川普才正式宣布国家进入紧急状况。并在记者会上表示：“啊，他可是在还没有人知道这是一个传染病的时候，就已经知道这会是一场全球传染病。然后自己作为一国总统，不需要负任何的责任。”他在讲这些话的时候，美国全国确诊案例已经超过两千人，并且已经有五十例死亡。就在前几天呢，川普创下了个人就职美国总统以来最离谱行径的新纪录。那碍于防疫措施，所以禁止大型集会游行，所以呢、呃，自己已经有一个多月没有办法为他的呃连任竞选来进行造势，所以呢，川普就决定干脆不如就利用他现在每一天例行的白宫疫情报告记者会，播放一支影片。揭露了他在三月期间所有的防疫措施，等于是利用纳税人的钱还有时间来吹捧自己的政绩，好攻击那些揭发他防疫失职的左派媒体，去批评他们都是假新闻，批评他们是如何对川普报道不公。他在播放这支影片的瞬间 ，CNN 立刻停止现场直播，并表示。要等到总统回归正题，重新在疫情报告记者会上开始报告疫情相关资讯，才会将转播拉回白宫现场。C N N 拒绝参与川普如此公然的公器私用所进行的 propaganda。说来，川普的行径与中国共产党有什么不同？同样因为这场疫情，他们身败名裂。同样选择说谎不打草稿，企图改写历史，其实根本就只是在侮辱社会大众的智商跟记忆力。同样的，他们都想要将功赎罪，只不过他们从头到尾都不愿意承认自己到底哪里做错了，还厚脸皮的到处邀功。可是明明他们已经造成的伤害，早就远远大过任何他们现在事后想要弥补的功劳，就更别提中国今天卖给人家的医疗物资品质没保证，而川普在疫情记者会上所提供的资讯百分之百毫无建设性，还会混淆视听。可是最让人感到无奈的，无非就是大外宣还是有它的功效的啊！特别是当你手握资源，别人不得不赖你为生的时候，你再怎样子说谎不打草稿，人家也只好照单全收。除非你有骨气，像 CNN 一样，直接拒绝转播，直接拒绝参与在其中。但是，并不是所有人都像 CNN 一样有这样子的选择权。不久之前呢，川普才在专访中表示，各州州长如果有求于他，希望他能够提供联邦政府的库存呼吸器来应急，那就要懂得礼尚往来的道理啊！对他不好，说他坏话，对他不公平，批评他的州长，你们就好自为之吧。州长们为了替自己的州民谋福利。也只能够把自己的尊严摆一边，以大局为重，为求能取得医疗资源为先。现在要他们去求谁，当然都可以。年底的选举，对美国人来说，无疑是最直接的一个验证，看看川普这场大外宣究竟成功与否。或许到头来，美国大众的智商跟记忆力，可能真的经不太起考验。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。最近啊、呃，最占据我的同温层的脑容量的，无非呢就是世界卫生组织秘书长谭德赛一路以来是包庇中国、抱紧中共大腿这样的行径，根本已经是毫无尺度可言了啊、呃！在国际记者会上，谭德赛。竟然说自己遭受了人身攻击，还有种族歧视，而且这些网络霸凌都是来自台湾。这件事情呢，让很多台湾的年轻人真的是气到一个不行哦。于是有人就在网络上发起了集资，要来买《纽约时报》全版广告，要写一封致谭德赛的公开信。募款金额很快的就达标，甚至还比一开始预期设定的金额多出非常多。可是随着发起人团队开始分享文案内容，各界的意见都出现了。有些人困惑：都什么年代了，为什么还要买传统纸媒？有些人质疑：两万多人响应的集资活动不足以代表台湾，请你不要以台湾来署名这一则广告。有些人建议。全球防疫期间，很多的医疗资源都非常的短缺。与其把募来的这个钱花在买广告上，还不如花在购买各国急需的医疗设备，去捐助有需要的国家，还来得更有意义。很多相对明白理解美国媒体生态的人，则表达了一些疑虑，觉得为什么是选《纽约时报》啊？在《纽约时报下》下广告，好像有点搞不太清楚状况，好像不太明白这一个美国媒体它的立场，也不太明白这个美国媒体它的主要观众。既然是对症下错药，那到头来不就是白忙一场，完全无济于事，可能不会有任何成效嘛？简单来讲呢，近期台湾媒体广为流传的。有一个影片哦，就是美国福斯新闻台主播疾言厉色的攻击世卫组织是如何打压台湾，是如何姑息中国，导致现在这个疫情演变得如此的严重。这个影片的片段，很多的台湾人都在疯传哦，然后看得很爽。这样，可是大家可能不知道，就是福斯新闻台还有那位主播 Tucker Carlson， 他们都是终极的川普拥护者。什么叫做终极的川普拥护者？就是那种。可以为了护主、保护川普，他们可以彻底抛弃任何基本常识跟道德伦理。基本上，美国任何的媒体，如果在这个时间点会花任何的篇幅报道 WHO 的不是，他们都只有一个目的，不是为了要伸张什么国际正义，不是为了要检讨啊、呃、坦德赛的失职跟无能，纯粹是为了要护驾。要保护川普，因为如果他们要坚持川普在这整件处理的事情上头是毫无指责，那势必必须要替观众另外找个代罪羔羊，好将美国之所以现在疫情可以搞到这步田地的所有的过错、所有的责任，全部都替川普推卸的一干二净，而把炮口转向 WHO， 让大家可以聚焦在世卫组织的失职。这样子就不会有人过问川普的无能了。可是《纽约时报》立场上来都是自由左派，跟川普是不共戴天，忙着追着川普打都来不及了，关心的才不是世卫组织怎么样子不公不义，怎么样子欺负台湾。再说下来了，美国的疫情现在这么的严重，纽约更是美国最为惨烈的重灾区。现在谁还有闲情意志去管你台湾受到了怎么样子的委屈？又该是谁来替你讨回公道？上个礼拜三的时候，集资的全版广告正式在《纽约时报》刊登，文案转为着重台湾能够帮忙 ，Taiwan can help， 愿意尽一分力，与世界同一阵线，团结来对抗疫情。简单来说，这不也就成为了一个大外宣吗？即便这个内容并没有什么说谎，也没有不实，可是这个目的当然完全就是利己，是为了要让台湾出头啊！真要说起来，这当然也没有什么不对的，因为这场疫情确实让世界更看到台湾，更看到台湾在防疫上的成功，更看到台湾有多的资源。可以来帮助其他的国家，现在无疑就是台湾能够挤上国际舞台的大好时机。台湾政府当然也心知肚明啊，所以才这么积极的进行口罩外交，即便国内产能都还没有能够达到供给所有国民每人每一天一人一口罩这样的产量，仍然无条件的大量捐赠成千上百万的口罩给那些与我们断交了数十年，从来都不愿意承认我们的主权的国家。台湾政府无非就是想要透过口罩外交进行大外宣嘛，毕竟上一次青天白日满地红能够同时在如此多的国际媒体上刊出，可以在如此多非邦交国的国土上曝光，究竟是什么时候啊？还有谁记得啊？所以果不其然呢，危机真的是转机啊，而我们也正无所不用其极的利用之。可是，如果要说到有效的大外宣，你不就是希望最多的人，最好是在上位的人、有影响力的人，越多越好，能够看见台湾的存在，看见台湾的付出？如果照这样的讲法，那么在《纽约时报》刊登全版广告的手法，讲直接一点，真的就是把大家的血汗钱直接冲下马桶啊！毕竟，在太阳花运动的时候，在反送中游行最如火如荼的时候，同样的一个募款团队也发起了同样的一个活动，做了同样的事情。然后，至终我们除了很自嗨，我们买上了《纽约时报》的版面之外，这样子的行为，这样子的一片热血。既没有得到更多美国人的支持和关注，也没有因此获得更多的国际认同。到头来，这么一个募资活动，充其量真的不过就是仗势着热血之民，拱天真的台湾大众出来浪值自己辛苦赚来的钱。这就是一个破费千万元，让台湾团结起来的民间大外宣运动而已。当然，如果这样做起来，大家对自己的国家感觉会。好一些，也能够凝聚大家一些对于国际处处打压我们的不满，当然也是一件好事啦。只不过，如果真的想要进行成功的大外宣，可能到头来还是得要向 propaganda 手法已经出神入化的老共取经，怎么样子善用社群媒体，怎么样子以实值物资来进行外交。可能还比较有效一些。今天在节目当中，以 “propaganda” 为主题来跟大家分享我近期观察到的一些充斥在我们四周的大外宣行径，不管是想要洗刷无能臭名的一国元首啊，还是想要漂白自己祸害全球的一国政府啊，或者是再一次希望能够博取国际认同的民间愤青，所谓的传播跟政治宣传，其实已经。全部搅成一锅粥了，因为在我们这样这种资讯轰炸、快速消费、注意力稀缺的时代，如果你没有一点本事可以抢下话语权，没有一点本事可以在观众的脑海中占据一席之地，没有一点本事可以持续的行塑他人对你的评价如何，那么你等同不存在。这个道理，各大的企业品牌最能够感同身受了。在太平盛世的时候是如此，在疫情告急、大家闭关在家、人心惶惶的时候更是如此。究竟该如何在这样的一个很敏感的时间点，仍然让消费者记得自己、想念自己，可是又不能够太做作，不能够太刻意，不能够太自我中心、自视甚高，这成为了。品牌行销最大的考验，很多的汽车品牌像是 Jeep、Honda， 我觉得真的是因为钱多，所以真的不遑多让的推出了很多的广告，基本上没有什么别的有用的信息，就是要大家 Stay at home， 乖乖待在家，直到我们能够再一次一起在公路上驰骋的那一天。多芬相对来说，可能就在广告上，呃。比较能够升值人心吧。他们比较了他们过往经典品牌广告的成功配方，就是以素颜的素人作为广告当中的超特写主角，来告诉大家平凡也是美。只不过呢，这一次他们把特写的素人主角变成是啊、嗯、前线的医护人员啊、嗯，替这些刚下岗、脸上都还有因为口罩戴太久所以压出来这些淤血痕迹的医护人员。拍了特写的照片，剪辑成影片，然后在最后告诉大家，勇气也是一种美。家具大牌 IKEA 伊家，我觉得真的是最厉害。他近期推出了一支广告，就点出了眼下大家整天都关在家里头，每个人真的是都是无聊到发慌哦。那么 IKEA IKEA 到底要如何来替大家解决这样的一个难题呢？啊、呃，从现在开始 ，IKEA 就表示了，只要你上网订购他们家的家具，都有一个选项，你可以勾选要不要附说明书这样的一个选项哦。从前呢，就算有说明书，你要再加自己 DIY IKEA 家具，可能都要搞个大半天。现在，现在你可以选择挑战，没有说明书，自由发挥，想办法把你的家具拼起来，反正。你手上多的是时间，不如就来玩一个大尺码的家具拼图游戏吧。我觉得 IKEA 真的是非常的幽默，非常的聪明哦。品牌用这样的一个幽默自嘲的方式，来化解自己以及眼下大家的这个很囧的处境哦，来更贴近大家的生活，来不被大家遗忘。我觉得这是一种生存守则。那我当然也是靠这样的一个业界共事哦，才能够混口饭吃。大家，大家如果一旦哪一天觉得啊、呃，不再不再需要品牌行销，不再需要做品牌大外宣的话，就是哪一天我得要辞职不干，换个跑道的时候哦。可是说起来，最贴近我们今天要讨论的 propaganda 大外宣的这个主题的其中一个品牌。我认真觉得，首推 Amazon， 首推亚马逊。亚马逊可以说是这场疫情当中的大赢家，简直赚钱赚到手软哦！在股市一阵狂跌当中，亚马逊从三月开始却涨个没完哦，因为全球闭关在家防疫的人，现在几乎都需要靠亚马逊赖以为生，是真的是赖以为生，不能够出门，不想要出门，那就上网网购吧。也因此呢，亚马逊股价创下了。新高，老板 Jeff Bezos 他简直就是发灾难财，完全无人能出其左右。光是这一波涨势就已经让 Bezos 赚进了64亿美金，他的身价已经涨了 5% 分在很多的企业都面临裁员、倒闭、财务吃紧、需要狂砍预算的情况之下 ，Amazon 反而疯狂在挣财。从三月中到现在，一共已经开出了将近二十万个职缺，就是为了要能够负荷他们现在激增的下单量，为了要能够确保仓库有足够的人手补货、装货、送货。Amazon 前不久就推出了一支广告，向他们这些在供应链最前线的工作人员致敬，谢谢他们的努力还有付出，好像很窝心，好像很有人性。可是呢，新闻却接二连三的踢爆有员工爆料 ，Amazon 仓库的工作环境罔顾员工的健康安全，并没有提供足够的口罩跟干洗手，员工之间也没有办法保持任何的安全距离，打卡上工后也没有足够的时间可以勤洗手，甚至呢，是一直到近期而已 ，Amazon 才终于同意提供。旗下这些厂房的员工两个礼拜几星的病假 ，Amazon 对于员工待遇本来就已经是臭名远播了，可是在此时此刻，特别是当你跟不久之前那只广告两相对照之下，更显讽刺，更让人觉得那只广告根本不是真心诚意的，那只广告是 propaganda， 是大外宣。说到所谓的 propaganda， 至于我们，真的已经是见怪不怪了。因为我们每个人谁没有心机啊？谁不想要独占美光灯？谁不指望被大家推崇爱戴？现在已经是媒体民主化了，大家只要有电脑、有网路，就可以成立自己的艺人宣传部。既然大外宣已经防不胜防，没有任何时候比现在更需要大家一起来锻炼自己的媒体素养，一起来培养。自己的独立思考。当大外宣企图利用大明星的光环魅惑你，当民间发起的爱国运动鼓吹你要不明就里的一头热，当一国元首厚着脸皮公器私用还要你买单的时候，你会知道这一切不过就是 propaganda。你会知道怎么样子不盲从也不随之起舞。